0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט זמן לחשוב. איתנו היום נמצאת דוקטור יעל סער קוסטיס, חברת ועד האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית ורפואה תעסוקתית בכירה. שלום יעל. שלום ליאון. מה קורה? מעולה, תודה. קודם כל כיף לארח אותך. אנחנו היום... נעסוק בכמה תחומים, שעיקרם יהיה הרפואה התעסוקתית ובטיחות במקום העבודה, בכל מיני סקטורים שונים, בעיקר נדבר על הצוותים הרפואיים המטפלים ועל הבטיחות במקום העבודה, וכמובן על תחום הרפואה התעסוקתית, שזה תחום שאת מגיעה ממנו וכבר אתן לך לדבר ולהרחיב עליו יותר. קודם כל, נרצה קודם להתעסק, ב... לעמוד על ההגדרה של המינוח המקצועי של רפואה תעסוקתית על פי משרד העבודה. רפואה תעסוקתית מסייעת בשמירה על בריאות העובד במקום עבודתו. זוהי רפואה מונעת בעיקרה. עובדים החשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות על מנת להפחית את הסיכון לחלות. שירותי הרפואה התעסוקתיים מופעלים מתוקף חוק בריאות ממלכתי ומתוקף פקודת הבטיחות בעבודה. אז זה, זה ככה החוק היבש. עכשיו בואי אני, אני אעביר לך את השרביט והמיקרופון ותספרי לנו קצת על, על, על התחום שאת מתעסקת בו, איך הגעת אליו, בעצם מתחום הרפואה.
0: אוקיי, okay, תודה ליאון, באמת כמו שאמרת, רפואה תעסוקתית היא רפואה שבבסיסה היא רפואה מונעת. רפואה מונעת, הכוונה שאנחנו מנסים למנוע מאנשים לפתח מחלות, לאתר אותן. או כבר בשלב החשיפה לסיכון ולבטל את הסיכון או לצמצם אותו, או בסיכונים שאנחנו לא יכולים למנוע אותם לחלוטין לעקוב אחרי אה, אותם גורמים חשופים. ובסיטואציות אה, הפחות מוצלחות שבהן בן אדם כבר באמת מפתח מחלה, אה, לראות איך אנחנו מצליחים להחזיר אותו לתפקוד המקסימלי, ובמקרה שלנו כרפואה תעסוקתית התפקוד הזה כולל גם את החזרה לעבודה, תוך התאמה למגבלות שלו. Uh, אני במקור רופאת צבאית, uh, וכבר מתחילת השירות הצבאי שלי אני התחלתי בתחום של רפואה תעסוקתית ומיון רפואי, והוקסמתי. Uh, זה תחום שאנחנו לא נחשפים עליו הרבה במסגרת הלימודים. אבל הוא מאוד רחב, הוא מאוד מקיף, הוא מכיל בתוכו גם הרבה ידע רפואי, אבל גם ידע בכימיה ופיזיקה וכולי, והרבה מסביב, הרבה פסיכו-סוציאלי, הרבה היכרות גם נניח עם מה קורה לבן אדם אחרי שהוא יוצא מבית החולים, איך אנחנו עוזרים לו מבחינת אפילו הרמה של איזה חברת ביטוח, ואיך הוא ממצא את הזכויות שלו. ובאמת זה אחד התחומים ככה היותר רחבים ויפים. רפואה תעסוקתית בארץ בעצם מספקת מספר סוגים של שירותים. אנחנו מדברים על קבלה לעבודה, כששם אנחנו בוחנים עובד פוטנציאלי למקום עבודה לבקשת המעסיק או לפי דרישת החוק, ובוחנים האם א' מבחינה פיזית ונפשית הוא מתאים לתפקיד שאליו הוא מיועד, והאם יש איזושהי חשיפה במקום העבודה שיכולה לסכן אותו. אנחנו מבצעים גם בדיקות פיקוח רפואי לפי התקנות. של הבטיחות בעבודה, כל אותן חשיפות תעסוקתיות שיכולות לגרום למחלות תעסוקתיות. אנחנו עוקבים אחרי אותם עובדים באופן שגרתי, לא רק כדי לאתר את המחלה, אלא עוד הרבה לפני, כדי לראות את השינוי הראשון, את אותה הבעיה הראשונית, וכבר למנוע את המחלה עוד טרם וכמובן אנחנו מתעסקים בכושר העבודה הזאת, זאת אומרת המון עניין של כבר אנשים שאו חלו או נפצעו, או אפילו השתנה המצב הרפואי שלהם ללא קשר לאיזושהי חשיפה בעבודה, נניח פיתחו מחלה כרונית או נפגעו בתאונה, ואיך אנחנו בעצם מאפשרים להם שיקום תעסוקתי וחזרה לתפקוד המקסימלי מבחינת מקום העבודה. כשהתפיסה היא באמת שהעבודה היא בריאות והיא חלק מהחיים הפעילים שלנו והיא למעשה מהווה חלק עצום מהחיים שלנו כאנשים בוגרים ואנחנו צריכים גם לאפשר לאנשים למצוא את עצמם מבחינה כלכלית ומבחינה אישית, אבל, והדגש הוא מאוד גדול, עבודה לא צריכה לפגוע בבריאות של העובד. המטרה שלנו היא בסופו של דבר שהעובד יחזור הביתה בריא.
1: לשמור עליו כשיר וכמובן בכל התנאים שאנחנו, שהזכרת. אז בואי, בואי נדבר קצת יותר, אבל על תחום הרפואה התעסוקתית בארץ. קצת מספרים, צוות, כאילו הצוותים המטפלים, מה, מה, מה מצבה של הרפואה התעסוקתית בארץ?
0: הרפואה התעסוקתית בארץ ניתנת על ידי ארבע קופות החולים וגם על ידי צה"ל, בנוסף לגופים פרטיים שמוכרים שירותים של רפואה תעסוקתית. אלה שירותים שניתנים על בסיס חוק, זאת אומרת שירותי הבריאות מחויבים לספק אותם לכל אדם שיש לו מקום עבודה פעיל. כשאתה שואל על מספרים, זו נקודה קצת כואבת, <קוד> <ס Deadpool> לצערנו הרב. אנחנו מדברים בערך על רופא אחד לאזור ה-35-40 אלף עובדים. שזה משמעותית פחות ממה שאנחנו שואפים אליו. אם אנחנו מדברים על מדינות מאוד מאוד מפותחות מבחינת רפואה תעסוקתית, אז התנאים הם בערך אחד לשלושת אלפים, חמשת אלפים עובדים. כאן אנחנו מדברים על... פי עשר. כן, כן. וואו. Wow. אנחנו מדברים על uh, כמאה רופאים תעסוקתיים, פלוס מינוס, תלוי ככה את מי אתה שואל, uh, שזה לא הרבה. זו התמחות שהיא יחסית צעירה. בכלל ובישראל, בישראל מוכרת כ-20 שנה כהתמחות בפני עצמה, והיא קצת מתחת לרדאר, זאת אומרת לפעמים אנחנו לא מצליחים להגיע אפילו ברמת לחשוף סטודנטים לרפואה, לקיום של הרפואה הזאתי, לפעמים אנחנו ככה קצת, קצת נשארים מאחור, וזה מאוד חשוב, כי כשאנחנו חושבים על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לקדם את הבריאות, אז קצת עבודה. של רופא תעסוקתי בתחילת הדרך יכולה אחר כך לצמצם עבודה של המון גורמים רפואיים אחרים בכל המחלות שהתפתחו. ואם אני ככה מצטטת את אבי הרפואה התעסוקתית, ברנרדינו רמזיני, שאמר את זה לפני 300 שנה בערך, הוא אמר, מעט מניעה שווה הרבה מאוד טיפול. Okay.
1: הדרך, הדרך הארוכה, כמו שאומרים, הדרך הארוכה היא... היא שווה. היא הבטוחה והקצרה ביותר. Okay. Um, ואוקיי, אז, אז כל ההיקפים המאוד מצומצמים האלה שאנחנו מדברים, כולם גם uh, uh, בשירות הציבורי. זאת אומרת שכל הרופאים התעסוקתיים הם חלק מהמוסדות והמשרדים הממשלתיים והשירותים הציבוריים שניתנים, וזה משהו שהוא על פי חוק. Uh, כמובן, על פי דרישה של תפקיד, אבל על פי חוק ניתן דרך קופות החולים.
0: החלק הארי של, של השירותים התעסוקתיים, של רפואה תעסוקתית בארץ, באמת ניתנים על ידי גופים כמו קופות החולים, שזה גוף אמנם ציבורי בהגדרה. Eh, כזו או אחרת, אבל, eh, וגם על ידי צה"ל, גם על ידי שירותי מדינה מסוימים. יש כמות מסוימת של רפואה תעסוקתית פרטית, אם זה ברמה של רופא מפעל, אם זה ברמה של שירות שנמכר, אבל המשקלים הם לא זהים.
1: אוקיי. Okay. Uh, ובסופו של דבר, אנחנו, uh, קודם כל, אחד מהנושאים שגם רצינו לדבר עליהם uh, היום, זה על התחום של uh, בטיחות. Uh, בטיחות בעבודה. נהיה יותר ספציפיים גם לדבר על צוותים רפואיים. כל עולם הרפואה והצוותים הרפואיים, הייתה לנו שיחה מקדימה כזה מקודם שדיברנו עליה, אז גם על התקופה האחרונה, על השנים האחרונות, תקופה של קורונה. אנחנו רואים... מקומות עבודה בתחום הרפואה וצוותים רפואיים שהם חשופים להרבה יותר סכנות, דברים שהיו קיימים גם בעבר, אבל רק עלו לתודעה יותר בשנים האחרונות. אז, אז בואי, אם אנחנו גולשים מתחום הרפואה התעסוקתית לתחום שלנו, שזה רפואה, מה... מה הם הדגשים, מה הם, בוא נגיד, הכותרות של הבטיחות בתחום שאנחנו יודעים עליהם שהם כבר היום גם נלמדים בבתי ספר לרפואה וגם עוברים לצוותים רפואיים בתחילת עבודה במקומות מסוימים. נעשה כזה קצת סדר, נראה לי, עשיתי את זה טיפה מסועף.
0: אז באמת אמרת נכון שהקורונה, עם כל הדברים הרעים שהיא הביאה, שמה איזשהו זרקור מסוים על מערכת הבריאות. ובעוד שאני חושבת שרוב האנשים אה, מודעים לזה שחלק לא מבוטל מהעבודות, יש להן איזשהו אה, גורם סיכון תעסוקתי. אה, אני לא אפתיע אף אחד אם אני אגיד שנניח עובדי בניין נמצאים בסיכון מוגבר, או כבאים, אבל פתאום אנשים הסתכלו גם על עובדי מערכת הבריאות בצורה אחרת. האם עד עכשיו כשדיברו על הסיכונים של עובדי מערכת הבריאות, דיברו בעיקר על... זה שהם עובדים עבודת משמרות והם מאוד מאוד עייפים ומותשים, ושהם חשופים לפעמים לאינטראקציות קצת יותר אלימות, אלימות. נגיד את זה ככה. אז פתאום, פתאום נגלו עוד, עוד חשיפות. וכמו שדיברנו קודם, באמת לראות את הרופאים ככה, את הצוות הרפואי מתמגן בחליפות חלל ונכנס ל, למחלקות קורונה, פתאום הפיל את האסימון בציבור, שעובדי מערכת הבריאות באופן קבוע חשופים להרבה מאוד גורמים מזהמים, למשל. אם אנחנו מדברים על מה שאנחנו יודעים עליו ברמת הרפואה התעסוקתית, ברמת הבטיחות בעבודה, אנחנו מזהים הרבה מאוד גורמים מסוכנים שעובדי מערכת הבריאות חשופים אליהם. זאת אומרת, יש המון חשיפה לכימיקלים, אם זה מסגרת מעבדות, אבל אם זה גם מסגרת טיפולים שניתנים למטופלים והמטפלים חשופים אליהם. כל העניין של זיומים ביולוגיים שתכף נרחיב עליהם, חשיפה לקרינה מייננת, ארגונומיה שהיא מאוד בעייתית, סטרס מאוד גדול בעבודה. אנחנו לא מדברים רק על בואו נציל חיים, אנחנו מדברים לפעמים גם על התמודדות עם כישלון ובשורה מרה באופן קיצוני. אלה אומנם עובדים שהם אה, סופרמנים וכולי, אבל הם בסופו של דבר בני אדם. אה, אז בעצם מבחינתנו כל הדברים האלה נמצאים על השולחן. באופן יומיומי וקבוע. אני חושבת שאחד הדברים ככה שבאמת צף מבחינת הקורונה זה החשיפה לגורמים מזהמים במסגרת העבודה. ואנחנו רואים כל מיני סוגים של חשיפות לגורמים מזהמים.
1: שחשיפות לגורמים מזהמים או זיהומים, כמו שהגדרת זה מקודם, זה, זה הנושא העיקרי, זה הסכנה העיקרית של החשופים מהצוותים הרפואיים בעבודה שלהם, כי הרי הסיפור התחיל... Uh, שדיברנו על uh, דקירות ממחטים, שזה משהו שהוא יותר נפוץ. Uh, נגיד את זה ככה, ויש גם uh, את הדרך uh, להתמודד עם זה. Uh, אבל...
0: Uh, אמרת הכי נפוץ, אני לא יודעת אם ההגדרה הנכונה היא הכי נפוץ, אבל א', נפוץ מאוד, ומה שכן... זו חשיפה שהיא הרבה יותר ייחודית.
1: אולי גם המחשבה על זה שאנחנו, הרי יש לנו גם בתור בני אדם שהם לא צוותים רפואיים, פחד מדקירות מחטים לצורך העניין. אז אולי, אולי זה משהו שאת יודעת מהדהד יותר לאנשים כדי להבין כמה, את יודעת, איזו נקודה כזאת כניסה לתוך העולם הזה של מה הסכנות של צוותים רפואיים, עם מה צריך להתמודד באמת, אז...
0: בואו ננסה ככה להסתכל מהצד השני של המחט. אוקיי. בשבילנו כשאנחנו הולכים לעבור איזושהי פרוצדורה פולשנית, ובואו ככה נרחיב טיפה. יש כל מיני סוגים של פרוצדורות פולשניות. אם אנחנו מדברים על אה, 200 אלף עובדי בריאות בישראל, 20 אלף מתוכם מוגדרים כאלה שמבצעים משהו שנקרא פפמ"ח, פעולות פולשניות מועדות חשיפה. זה אומר לא רק שאני... על בסיס יומי. על בסיס יומי. אה, לא רק שאני אה, חודר את, אה, את הרקמות של האדם שאני מטפל בו, אני גם לא בהכרח רואה כל הזמן מה אני עושה. עובדי פפמח הם כאלה שלפעמים לא נשמע רק קשר בין העין לבין היד המבצעת את הפרוצדורה. למשל כירורגים, למשל מילדות, למשל רופאי שיניים, אוקיי? אנשים שלפעמים במהלך מה שהם עושים לא רואים ב-100% את היד שמבצעת את הפרוצדורה. וזה בעייתי מאוד, כי אם אתה אומר אנחנו מפחדים מלהידקר אז תתאר לעצמך כשאתה מחזיק כלי חד ביד ומבצע משהו שהוא בדרך כלל מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד מדויק ואפילו לא רואה. זה מצריך כמובן הכשרה מאוד מאוד משמעותית של הצוותים הרפואיים.
1: מה זה אומר אבל לא רואה?
0: זה אומר שלמשל, אם אני עכשיו מבצעת טיפול שיניים. אוקיי? Okay. יכול להיות שבנקודה מסוימת אני אהיה מסוגלת להכניס את האצבע לאזור אחר חרח, להרגיש משהו, אבל אין לי דרך טובה לראות, אפילו אם אני משתמשת באותה מראה קטנה ככה שבחדר ניתוח מאוד מאוד ברור. לפעמים הכירורג צריך לבצע פרוצדורה כשהוא נניח מכניס את היד לתוך אזור מסוים בגוף, ולא תמיד רואה, אנחנו נסמכים מאוד גם על חוש המישוש. מיילדת ב... בחדר לידה, לא צריכה להגיד לך שאין להם שם מראות של משאית שמכוונות <laughs> את, <laughs> <ה> <laughs> את מהלך הלידה. אני <laughs> מניח. <laughs> <laughs> מניסיון, <laughs> בפעם האחרונה שבדקתי לא היו. <אם> וזה אומר ש... ושוב, כמובן שרוב הפרוצדורה מתבצעת כשיש את הקשר הזה, אבל יהיו את אותם רגעים שבהם אין לי את היכולת הזאת לראות את המחט, את היד המבצעת, וזה מעמיד אותי בסיכון מוגבר לדקירה. עכשיו, זה נכון? תקירה גם
1: בתור מושג, כי את חשופה להרבה דברים אחרים מעבר לתקירה. נכון,
0: לתקירה, לפציעה. עכשיו, אף אחד, כמו שאמרת, לא, לא חולם להידקר. זה תמיד נחשב למשהו שהוא, שהוא בעייתי מבחינתנו, אנחנו רוצים להימנע ממנו, אבל עבור עובדי מערכת הבריאות, יש פה עוד נדבך מסוים. זאת אומרת, דבר ראשון, כשעובד נדקר במסגרת העבודה שלו, יש פה איזשהו אלמנט של... אוקיי, קרה לי משהו שלא אמור לקרות לי בעבודה. גם מבחינת קרתה לי תאונת עבודה, גם מבחינת מקצועית כרגע זה... קרה לי משהו שלא היה אמור לקרות. לפעמים זה לחלוטין לא בשליטתו של מבצע הפעולה. נניח, אם אנחנו מדברים על פנימית, שלוש בלילה, אנחנו מנסים להכניס ונפלון לאדם ל... בן שמונים שלא יודע איפה הוא נמצא והוא מתנגד והוא זז, וזה ממש לא אשמתו ולא אשמתנו, ו... ומבצע הפרוצדורה נדקר. ועדיין יש את, את ההשלכה הזאתי, אבל אנחנו מדברים פה על חשיפה שהיא הרבה מעבר לדקירה. אנחנו מדברים פה על חשיפה שברגע שאני נחשף לנוזלי הגוף של אותו מטופל, אני יכול להידבק ממנו בכמות מאוד גדולה של מחלות. אנחנו מדברים באמת על, על עשרות פתוגנים, יש כמה שהם מאוד מאוד נפוצים והם גם גורמים לתחלואה מאוד מאוד משמעותית. השלישייה שאנחנו תמיד מדברים עליה זה הפטיטיס B. שלשמחתנו, היום עובדי בריאות מחוסנים כנגד הפטיטיס B, וזה חיסון שהוא מאוד מאוד יעיל, אבל זו גם מחלה שהיא מאוד מאוד מדבקת. הפטיטיס שהיא מחלה שנכון להיום אין כנגדה חיסון, אבל יש טיפול תרופתי, היא מעט פחות מדבקת, אבל היא גורמת לתחלואה מאוד קשה.
1: והיא כרונית? היא כרונית. אה, אוקיי. אפשר,
0: אפשר לטפל בה ו, ולהגיע לסיטואציה שאתה לא נדבק, למשל. אבל מי שכבר חולה פעיל ב-TTC,
1: זה...
0: יישאר ברמה מסוימת
1: נשא.
0: יכול להיות שהמחלה שלו לא תהיה פעילה, יכול להיות שהוא יוגדר כברמיסיה. <אם> אבל בדיוק כמו אם אנחנו מדברים, אז עוד מחלה אחת שהיא ככה הייתה מאוד מאוד מפחידה בעבר, והיא עדיין מפחידה גם היום, זה ה-HIV, איידס, שהיא אומנם משמעותית פחות מדבקת. כשאנחנו מדברים על מדבק, אז דקירה של אדם לא מחוסן. מאיזשהו כלי חד שבא במגע עם נוזלי גוף של מישהו נשא של הפטיטיס B, אנחנו מדברים על 30% הדבקה, זאת אומרת, אחת מכל שלוש דקירות. הפטיטיס C זה כבר בערך כ-3%, HIV זה בסך הכל, במירכאות, בסך הכל 0.3%, אבל זו הדבקה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואם אנחנו לא תופסים אותה בזמן, זה לדון אדם למחלה כרונית מאוד קשה ולטיפול כרוני כל חייו. ואם הוא לא מודע לזה שהוא נדקר ונדבק, הוא גם בעצמו הופך להיות וקטור, הוא הופך להיות גורם מדביק, מדביק, גם לפציינטים שלו, חס וחלילה, וגם לבני המשפחה שלו, חס וחלילה.
1: ומה נועל במצב כזה שהוא קורה? קרה והרופא נדקר?
0: קיים זה... נוהל מאוד ברור מבחינת מה שמשרד הבריאות ממליץ לבצע, וזה בעצם דיווח על, על אירוע הדקירה. ובסיטואציה כזאת, גם הנדקר וגם המטופל שנדקרו ממנו צריכים לעבור בדיקות סרולוגיה. כשהעובד שנדקר גם צריך לחזור לבדיקה חוזרת שלושה חודשים אחר כך, כי יש לפעמים באמת התפתחות מאוחרת והופעה של אותם נגיפים בדם. זה מחייב דיווח, אתה אמור למלא טופס תאונה. <אז> הבעיה היא שבשטח זה לא תמיד עובד ככה. <אז> דבר ראשון צריך להבין, כשאנחנו, כשאנחנו דורשים איזשהו דיווח, כשאנחנו מבקשים אה, התייחסות למשהו שהוא למעשה תאונת עבודה, אה, החוק מחייב אותנו לדווח על כל תאונת עבודה, וזאת תאונת עבודה פר סה. אבל אנחנו דבר ראשון מגיעים לסיטואציה שמה שאנחנו מבקשים מהעובד לעשות זה מאוד מורכב ומסורבל. הוא צריך לעזוב את הכל עכשיו, ללכת, לפתוח תיק במיון. לעצור את העבודה בהרבה מאוד מצבים זה קשה, זה על גבול הבלתי אפשרי, ופה אנחנו מדברים על עובד שבכלל יש לו מיון קרוב או, או אה, מרפאה או מעבדה קרובה שהוא יכול לעשות את הבדיקה. אבל כמו שאמרנו, מה קורה עם אותו רופא שיניים שעובד במרפאה פרטית או עם אותה אחות שמטפלת במוסד סיעודי? והם עובדים עם כלים אחדים והם נדקרים. ולפעמים אפילו לא מדווחים על זה, הם לפעמים אפילו לא יודעים שהם אמורים. לדווח על זה. אין איזשהו אישור קו מסודר. זאת אומרת, אין לנו גם איזושהי הדרכה בסיסית לעובדי מערכת הבריאות, וכשאנחנו מדברים על עובדי מערכת הבריאות, אנחנו תמיד בראש ככה עוצמים עיניים, מדמיינים את החלוקים הלבנים, את הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, אולי איזה כמה פיזיותרפיסטים, אבל עובדי מערכת הבריאות, זו קשת מאוד מאוד רחבה של עובדים, כן, עובדי הרפואה והסיעוד, כל העובדים הפארה רפואיים, כל כוחות העזר וגם כל עובדי הלוגיסטיקה שבאים במגע עם או עם החולים עצמם או עם התוצרים שלהם, למשל כביסה. Okay? לפעמים אנחנו רואים שמי ש... שנדקר זה אותו עובד, כמו שאמרנו, במרתף בקומה מינוס שתיים, שבזמן שהוא ככה אוסף את הכביסה מהמחלקה נדקר ממחט שבטעות הושלכה לשם. עכשיו, הוא אפילו לא יודע שהוא צריך לדווח. למי הוא צריך לדווח, איזה בדיקות הוא אמור לעשות. ויכול להיות שבעוד 30 שנה אנחנו נגלה שהוא נדבק באיזושהי מחלה, וכבר הספיק לפתח משהו שהוא בלתי הפיך.
1: וזה משהו שה... זה, זה עובדה, או זה נוהל שהעובדים האלו במעגלים השניים והשלישים, שבאמת נחשפים לצורך העניין, לדקירה או כזה, יש איזשהו נוהל גם לגבם שהם יודעים איך לתפעל אותו, או זה משהו ש... דואגים uh, לידע ולתחזק, זה נמצא באיזושהי תודעה, זה, איך, איך, איך זה נראה? <אח> כאילו, רופא, אני, אני מניח שגם יש לו את השיקולים שלו, וגם יש לו את הידע וההבנה כמה הוא חשוף באותו רגע נתון uh, ل, ل, לפגיעה, למחלה זיהומית, ווטאבר. Uh, אבל בואו בוא נדבר על באמת כוחות עזר, הסיוע הרפואי, הלוגיסטיקה, uh, מרחיב את המעגלים פי, פי כמה.
0: אמרת פה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, עניין המודעות של העובד. מודעות של העובד היא לא משהו שהיא באחריות של העובד. כשאתה נכנס למקום עבודה, באחריותו של המעסיק ליידע אותך על כל הסיכונים הרלוונטיים במקום העבודה. זה מעוגן בחוק. עכשיו, יש התייחסות של משרד הבריאות למיגון ונאמר את זה ככה להתנהלות אחרי דקירה ואיזשהו נוהל טוב בעניין נטילת דמים וביצוע פרוצדורות עם כלים חדים. אין הרבה התייחסות למעגל השני והשלישי שדיברנו עליהם ואין איזושהי <אח> הנחיה מחייבת להדריך את כל העובדים במערכת הבריאות.
1: לא קיימת הנחיה כזאת מחייבת? להדריך
0: את כל העובדים? לא. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על uh, הנחיה, כמו למשל, uh, הנחיה של uh, uh, בטיחות בעבודה, דברים כאלה שכל עובד שנכנס למקום העבודה צריך לעשות את ההדרכות האלה, אין הדרכה גורפת כזאת. גם אין מצב שבו uh, מערכת הבריאות מחייבת שיהיה אדם מסוים שמרכז את הנושא באופן מקצועי ומתקצבת את זה ונותנת לזה את הדגש. כן, נאמן ומת...
1: בטיחות כזה? כן,
0: איזשהו נאמן בטיחות לנקודה הזאת. כי יש ממוני בטיחות, ממוני בטיחות זה דבר שמעוגן בחוק, אבל לבוא ולומר, יש לנו פה חשיפה תעסוקתית ייחודית, שיש לה משקל, גם מבחינת זה שאנחנו מדברים על... אה, באמת, אה, אני יודעת שזה נשמע כזה שאנחנו מדברים על משהו שאולי בשוליים, אבל אני רק אזרוק שנייה אחת סטטיסטיקה. בעולם, מחקרים עולמיים, מחקרי חתך, אומרים שכל עובדי המערכת הבריאות נדקרו... לפחות פעם אחת בחיים שלהם בשיעור של 50%. אחוז. זאת אומרת, נכנסת למערכת הבריאות, תצא ממנה כשיש לך סיכוי של 1 ל-2 לעבור אירוע של דקירה, ואנחנו מדברים על כלל עובדי מערכת הבריאות. וכשהם הסתכלו נניח רק על השנה האחרונה, וזה מחקר קנדי שהתפרסם ב-2021, הם דיברו על שליש מכלל עובדי הבריאות שנדקרו בשנה האחרונה. האחוזים האמיתיים הם כנראה הרבה, הרבה יותר גבוהים, כי יש לנו תת דיווח מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה לא איזשהו אירוע יוצא דופן או משהו שאנחנו לא נתקלים בו. זה משהו שאנחנו רואים אותו על בסיס יומיומי, ובמחלקות מסוימות אנחנו נראה את זה המון. אז לבוא ולומר, יש לנו פה איזושהי חשיפה ייחודית שמצריכה איזשהו דגש ייחודי, אני חושבת שזה במקום, אני גם יכולה לומר שזה משהו שקיים גם בחו"ל, אם אנחנו מדברים היום על ה-CDC, על ה-Center for Disease Control, יש להם יוזמה מתקדמת שנקראת Stop Sticks, שכל המטרה שלה היא למנוע דקירות בעובדי מערכת הבריאות, כי אומרים, תראו, חשוב לנו לשמור על בריאות העובד, וכמו בארצות הברית, הם, אתה יודע, תמיד מדברים בכסף, והם מדברים בכסף, ואומרים, תראו, זה עולה לנו בימי העבודה של העובד. זה עולה לנו בכל הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות לו, כן. זה עולה לנו בפיצויים שאנחנו צריכים לשלם לו, זה עולה לנו בזה שלפעמים מאבדים חלק מעובדי הבריאות וצריכים להכשיר אנשים אחרים. אחר כך לגייס
1: נחיים. אנשים חדשים, ולפעמים אולי זה לא, לא משתלם לאנשים אפילו אנחנו רק מדברים
0: בצורה, ה, נגיד, הקרה וההגסה של כסף, גם כאן יש לדבר הזה השלכה. ומה שאנחנו בעצם מבקשים לעשות, זה ליצור איזשהו אישור קו מסוים, זאת אומרת ליצור איזשהו נייר עמדה רגולטורי. ואני שמחה לומר שזה משהו שהוא כבר מתחיל להתבצע. נייר עמדה רגולטורי שהוא חלק מאיזשהו, איזושהי יוזמה הרבה יותר רחבה שמדברת על כלל בטיחות המטפל במערכת הבריאות, שדיברנו עליה קודם מכל החשיפות, גם ארגנומיות, כימיות, סטרס וכולי, וזה לעניין אה, שימוש בכלים חדים. כשאנחנו רוצים ליצור נייר עמדה שדבר ראשון מסביר את הבעיה ומסביר מה צריך ואפשר לעשות. החל מרמת קליטת העובדים וההדרכה שלהם, דרך אדם שיהיה האחראי לנושא הזה, כל עניין של תכלול של אירוע כזה של תקירה, איך אני הופך אותו להרבה יותר קל לתפעול וגם סוגר מעגל, כי כמו שאמרתי לך, אם נדקרת אתה צריך לבוא לבדיקה חוזרת, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה את הנשירה הזאתי בין הפעם הראשונה. לפעם השנייה, והרבה מאוד מעובדי הבריאות לא חוזרים לבדיקה החוזרת, שהיא קריטית. זאת
1: אומרת שברגע שזה קרה, אז אנשים מבינים שהם צריכים ללכת להיבדק ולדווח, לקיים לא את כל המעגל, אבל כן. המעגל לא יסתיים עד, עד שהוא בעצם יסתיים. נכון, הם שזה... מקבלים
0: את האוקיי, וחלקם אוקיי, נשארים בלחץ עכשיו 45 ימים, עוד שלושה <laughs> חודשים, וחלקם אומרים בסדר, אוקיי. זה שלילי, זה שנדכרתי ממנו כנראה שלילי, בסדר, אוקיי, אני אשים את זה ככה בצד, אבל לא אמור להיות ככה, צריכה להיות סגירת מעגל. עניין של דיווח, אין לנו סטטיסטיקות מסודרות, אנחנו צריכים דיווח טוב.
1: ומה עוד, ומה בנוגע לשאר מקרים שהם לא דקירה, אלא שיש כן חשיפה או סכנה אחרת שבעוד איקס זמן אני אבוא ואני אגיד, רגע. אני סובל או פתאום גיליתי שיש לי x, y, z. איך אני יכול להוכיח או האם אני יכול להבין שזה נגרם בעקבות תאונת עבודה כזאת? ושאלה נוספת זה גם האם, מה הם הכלים והפיתוחים החדשים שאנחנו יכולים לראות שמונעים את זה עד, עד, עד שהגענו לארץ המובטחת שהקמנו כן. את המערך שבאמת מדווח ודואג.
0: אז זהו באמת, זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו גם דיברנו כאן הרבה על העניין של, של החלק השלישוני, מה קרה אחרי שכבר נדקרתי. אבל בוא נגיד, כמו שאני ככה קופצת קודם לשאלה השנייה שלך. המונעת. המונעת. עד עכשיו דיברתי איתך הרבה על מניעה ראשונית ברמה של חינוך, ועל מניעה שלישונית ברמת הנפגע כבר, הנדקר. אבל יש לנו אפשרות גם לצמצם בצורה משמעותית את... אירועי הדקירה, אם אנחנו פשוט מטייבים את, נניח, את הכלים שאנחנו משתמשים בהם, את המערכות שאנחנו משתמשים בהם. בהרבה מאוד מקומות בארץ וגם בעולם, אנחנו רואים כניסה של מחטים שהן יותר בטיחותיות. יש כל מיני טכניקות, זה מאוד מותאם לפרוצדורה שאני רוצה לבצע. נראה סתם
1: איזושהי דוגמה. למשל, מצב שבו
0: ש... אם אני מבצעת דקירה, אז יש לי מחט שעליה מתלבש באופן אוטומטי נדן, בשנייה שאני מוצאה את המחט או מצב שאם אני לא יכולה שזה יהיה אוטומטי, יש לי חצי אוטומטי, שאני סוגרת את הנדן עם האצבע, אבל זהו, באותו רגע כבר אין לי יותר סיכון של דקירה. כי מה קורה? בדרך כלל עובד הבריאות לא נדקר אה, בבואו לדקור, זה קורה לפעמים. מתי זה קורה? זה קורה או בזמן ביצוע הפרוצדורה או אחרי. אחרי שאני מסיים את הפרוצדורה, הרבה פעמים אני נשאר עם מה שנקרא עם מחט ביד, יש לי עוד המון דברים שאני עושה תוך כדי. אם באופן אוטומטי... הדבר הזה י... י... נוטרל מבחינת הפוטנציאל שלו לדקירה. חסכתי כאן הרבה מאוד אירועי דקירה, כי אני חייבת לומר, חלק מההנחיות המאוד מאוד ברורות לעניין מחטים, זה לא לפקוק אותן מחדש. הרבה פעמים אני לא רוצה להידקר, אני מנסה לפקוק מחדש את המחט, ואני נדקר... לפקוק
1: כי... זה אומר לסגור בחזרה את הפקק, ש... הפקק אבל... או... במקור. ויש גם את הפח הזה, לא? שזורקים נכון, אליו נשפח את המחטים. נכון, יש
0: פח ואני מזמינה אותך לבקר במרפאות ובמחלקות ולראות מה הנגישות של, של אותם פחי מחטים. זה יכול ליפול
1: תוך שנייה ולהתפזר ו...
0: וכמה הם מלאים, וכל כמה זמן מפנים אותם, ועוד אותם. משהו, אתה יודע, בוא, אנחנו מדברים... מה מי עושים מי איתם, ש... אגב? מי שצריך לפנות אותם. אגב, אנחנו בגלל העניין הזה של חוסר הנגישות וזה שהם מלאים עד גדותיהם, אם תראה, הם גם ככה מלאים כמו, כמו פחי זבל בים. זאת עד... אומרת
1: שאת בסכנה, גם כשאת בי... התנהגת בבטיחות ובאת לזרוק נכון. את הפח, אז כאילו... נכון, וכשאני
0: העובד שבא לפנות את הדבר הזה, אני גם נמצא בסיכון מאוד מוגבר לדקירה. כי זה משהו, אגב, שהולך להשמדת פסולת אה, ביולוגית. הבנתי. לשאלתך. אה, לעניין, ואני חוזרת עכשיו לשאלה הראשונה, יש הרבה מאוד של תחלואות תעסוקתיות בקרב. עובדי מערכת הבריאות. יש דברים שיש עליהם דגש יותר גדול, יש אפילו דברים שנמצאים רגולטורית, למשל חשיפה לקרינה מייננת, זה מופיע ברגולציה, אלה אנשים שאנחנו רואים אותם על בסיס שנותי ובודקים אותם. שזה <ש> ברמה, ש... תעסוקתית, כבר ברמה
1: מראש, התעסוקתית כבר מראש, מלווים זה, אותם? זה ו... מופיע ו... בדחיקה, כן, okay. זה מופיע
0: בתקנות של משרד העבודה. ויש באמת את אותם דברים שהם קצת יותר רכים, או שאנחנו מגלים את המשמעות שלהם יותר בעשורים האחרונים, כמו למשל סטרס, עבודת משמרות, שזה גם משהו שיותר קשה לנו לכמת אותו לפעמים. זאת אומרת, כשאנחנו באים להעריך סיכון, אז לא די בכך שאני אומר, אוי, זה מסוכן, אני גם צריכה לשים איזשהו סף מסוים שממנו הסיכון הזה כבר הופך להיות סיכון מוגבר למחלה. ואת זה קצת יותר קשה לנו לעשות היום בתחומים
1: האלה. שזה היינו. משהו שגם... בסופו של דבר האחריות היא על, ה... על, ה... על העובד, על הבן אדם, לצוות הרפואי, שלגבי עצמו, שלא תמיד אפשר להסתמך על האם הסטטיסטיקה והדיווחים הם באמת במאה אחוז או בבקרה. אחוז. הבנתי. Okay. אוקיי, <אז> יש אז עוד באמת, כמו שאמרנו, עוד איזה שהן כאלה תחומים או פיתוחים שאנחנו יכולים לשים עליהם את האצבע שמעבר למערכת הזאת שדיברנו עליה. שהם מתפתחים, המודעות אליהם גברה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים אותם מיושמים הלכה למעשה ברפואה היום?
0: אנחנו רואים הרבה שימוש במערכות סגורות, אוקיי? Okay, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שפעם הצריכו איזשהו גורם אנושי שיחבר וידקר, אנחנו רואים בהם הרבה יותר שימוש במערכות סגורות, אנחנו רואים הרבה שימוש באמצעי עזר, אפילו לפעמים בחידוד של היכולות האופטיות שלנו. אוקיי, okay, אם דיברנו קודם על הפפמח, על אותם דברים שאנחנו לא רואים, גם לאפשר לראות זה משהו שהוא משמעותי. אבל כשאנחנו מסתכלים, תראה, בתחום שלנו של בריאות תעסוקתית, שגם נוגעת בגהות תעסוקתית, אנחנו מסתכלים על גורמים שונים של איך אנחנו מצמצמים חשיפה. והדרך הכי טובה היא מה שאנחנו קוראים לה אלימינציה, זאת אומרת לקחת את הסיכון ולהעלים אותו לחלוטין. אני לא יכולה להימנע מלדקור אנשים, אבל יש היום הרבה מאוד כלים שבאמת הופכים את התהליך הזה לתהליך שהוא חצי אוטומטי או אוטומטי, ומצמצמים בצורה משמעותית את החשיפה של עובד מערכת הבריאות לפרוצדורה עצמה. יש לנו עניין של שחלוף. פה אנחנו מדברים על של כלים שהם פחות בטיחותיים בכלים שהם יותר בטיחותיים, ואז נכנסים גם דברים כמו למשל אמצעי המיגון שאני נותן לאדם עצמו. אוקיי? Okay, זמינות של כלל אמצעי המיגון, שזה לא רק הכפפות שאנחנו חושבים עליהן, אלא חלוקים, לפעמים מיגון עיניים, מיגון של הפנים, ולפעמים אנחנו צריכים ממש לעשות, אה, אה, בתחום אולי של דקירות מחטים, להכניס את המיגון ההנדסי ברמה של מנדפים וכולי, זה פחות תופס, אבל יש אה, מיגונים אחרים שאנחנו יכולים לספק, ויש את העניין המנהלי, שהוא מאוד קריטי. זאת אומרת, המעורבות של המעסיק אה, בחינוך, בהתאמה, אוקיי? Okay? של תנאי העבודה ובמניעה. גם אם זה אומר שאני אה, מספק אה, מעטפת שהיא יותר נגישה ונוחה, וגם אם זה אומר שאני מלכתחילה מזהה סיטואציות שבהן יש לי סיכון מוגבר לדקירה, ואני מנסה לעשות איזשהו שינוי. למשל ההכנסה של מה שנקרא פלבוטומיסטים, אוקיי? Okay? אנשים שכל המומחיות שלהם היא בנטילת הדמים. יש אנשים okay. שעוברים הכשרה שהיא מאוד מאוד ספציפית. לבקש ממתמחה במחלקה או במיון, ואנחנו מדברים מתמחה, וזה גם כמובן יכול להיות רופא בכיר או סטאג'ר, לבצע גם את הבדיקה הגופנית, וגם לרשום את הבדיקות, וגם לרוץ עם, המ... עם הטופסולוגיה של הבדיקות מעבדה, וגם לבצע בעצמו את הפרוצדורה. זה יכול להעלות ברמה מסוימת את הסיכון. אם יש לי מישהו שהתפקיד שלו הוא לבצע את בדיקות הדם, ויש לו את כל אמצעי המיגון ואת כל הדברים הנוחים והנכונים, וזה מה שהוא עושה, יכול להיות שבסיטואציות מסוימות, גם ההתניה הזאתי, וגם לקחת מישהו שהוא לא עכשיו עשה לי כבר 24 שעות עבודה, ועכשיו הוא בשעה 25 והלאה, אלא מגיע קצת יותר מוכן ורענן, גם זה משהו שעשוי לצמצם את האירועים האלה. כי כמו שדיברנו קודם, יש לנו פה נדבך על נדבך על נדבך, יש לנו פה גם חשיפה שהיא במקור מסוכנת, כי דיברנו על הפאפמח, ועל זה שאני לא תמיד בכלל מסוגל למנוע את הסיטואציה שבה אני לא אדקר, יש לי את הכלים שהם פחות בטיחותיים, יש לי את העובד שלפעמים הוא עסוק, טרוד, מצב חירום וכולי, ויש לי מעל זה גם את העובדה שהמערכת עצמה... גם מבחינת הרגולציה מעליה, וגם מבחינת היכולת שלה לחלק את המשאבים, וחלילה, שוב, מערכות הבריאות מודעות מאוד לבריאות של עובדי מערכת הבריאות. זה משהו שהוא מאוד uh, עומד לנגד עיניהם. אבל בסופו של דבר, uh, חלוקת המשאבים היא, היא חלוקה שמחויבת גם רגולציה. זאת אומרת, אם אני חייב לספק משהו, אז אני דבר ראשון אספק את מה שאני חייב, ואחר כך אני אספק את מה שאני יכול. כן. ואנחנו רוצים לעבור מהיכול לחייב.
1: כן, סוג של גם uh, סידור מחדש של סדר עדיפויות, אבל בלי, בלי לפגוע בהיררכיה של מה באמת חשוב. ברור. Uh, משפט קצר לסיום, uh, את חושבת שבעקבות כל מה שדיברנו, הנושאים שדיברנו עליהם עכשיו, uh, אפשר להתעלם גם מהעובדה שאנחנו ב, במדינה, או בכלל בעולם, חווים, חווים תקופה מאוד uh, מאתגרת uh, של מחלה עולמית, של הקורונה, ואת uh, חושבת שיש איזה שהן... Uh, מסקנות חדשות או משהו שאנחנו, הציבור גם היותר רחב יכול לראות ולהבין אותו אה, ברגע שאנחנו נדרשים לסיטואציה? אה, האם היום אנחנו יותר חכמים או מה העול שיש על הרופאים כדי יודעת, לבוא לקראת או להבין כאילו איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה או שאת אומרת, רופאים זה תפקידם, הם יטפלו בזה ואנחנו רק נטייב את המערכת ונתמוך בה.
0: Um, בואו נתחיל עם זה, שדבר ראשון, יש יותר מודעות של הרופאים והצוותים המטפלים עצמם. אם אנחנו מדברים על ההסתדרות הרפואית הישראלית, על הר"י, שתתחיל לשים דגש מאוד מאוד גדול על עניין של בטיחות ובריאות המטפל. אם אנחנו מדברים על נסבר, על החברה לניהול סיכונים ובטיחות uh, uh, בטיפול, שגם היא עכשיו uh, עושה צעד עצום בכל העניין של בטיחות המטפל והעלאה למודעות. ושוב, תראה, אנחנו לא מצפים מהציבור שיהיה מודע למשהו לפני שאנחנו בעצמנו מביאים את זה למודעות שלנו. זאת אומרת, זה משהו שנמצא אולי אפילו אצלנו at the back of our heads. אנחנו יודעים שהדבר הזה קיים, והוא רק עכשיו מתחיל לתפוס את המקום הראוי לו. אולי זה חלק אפילו מהתפיסה שלנו התרבותית, החברתית, של רופא הוא אדם שנשוי למקצוע שלו ומקריב את עצמו למען המקצוע שלו. ואני חושבת ש... שאלטרואיזם זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שבאמת אנשים שהולכים לתחום של רפואה הולכים מתוך תחושה של שליחות, אבל התפקיד שלנו, האחריות שלנו, ואני אומרת את זה בתור רפואה תעסוקתית לגבי כל העובדים, וכן, גם עובדי מערכת הבריאות, זה לא להקריב אותם על מזבח העבודה שלהם. ופה אני חושבת שיש גם יותר מודעות ציבורית לדבר הזה. זאת אומרת, היום יש פחות ציפייה בכלל מעובדים לסוגיהם, אבל גם מעובדי מערכת הבריאות, לפגוע בעצמם או להגיע לסיטואציות שמסוכנות עבורם מתוקף התפקיד שלהם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש רמה מסוימת של סיכון בכל מיני עיסוקים, אבל אנחנו גם מבינים שהחובה שלנו כמעסיק וכציבור זה לצמצם את הסיכונים האלה עד כמה שאפשר.
1: כן, זה, תשמרו על עצמכם כדי שתוכלו לשמור עלינו כזה. בדיוק. ו... טוב, דוקטור יעל סער קוסטיס, היה מאוד מעניין ונחמד לארח אותך. תודה גם לי. תודה רבה.
0: תודה רבה.